0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je vous encourage souvent à lancer un podcast parce que j'estime que c'est un support qui est vraiment un atout quand on a un business en ligne et quand on met en place une stratégie de contenu. Toutes les personnes qui ont créé un podcast et qui ont entretenu et développé ce podcast en ont tiré de nombreux bénéfices. Si vous voulez d'ailleurs obtenir quelques retours d'entrepreneurs, vous pouvez écouter l'épisode 100 de Build Yourself où j'ai fait intervenir cet entrepreneurs pour nous parler de ce que le podcasting avait apporté à leur business. Donc le podcast, c'est un atout, oui, c'est un fait avéré. Pour autant, ça demande du travail, ça demande de la détermination pour que votre podcast vous apporte des bénéfices comme ça a été le cas pour d'autres. Vous avez besoin de faire de votre podcast une priorité Vous avez besoin d'être régulière et de produire un contenu ciblé. Alors quand on lance son podcast, on a quelques épisodes, on les met en ligne, on est content et on se dit « super, la machine est en route ». Mais ce n'est pas le plus dur. (rire) Ensuite, il va falloir se charger finalement de produire du contenu de manière régulière, de planifier, de s'organiser pour ne pas se sentir dépassé et pour ne pas prendre de retard. Quand on produit un podcast, on euh, porte différentes casquettes. Donc on va euh, brainstormer des idées, on va rédiger les scripts, on va enregistrer, on va monter tout ça. Et ensuite, on va mettre en ligne. Après, peut-être qu'on va faire des visuels pour les réseaux sociaux, une retranscription, etc. Il y a du boulot. Hein, ça, c'est clair. C'est un fait avéré. Un podcast, c'est pas pour euh, les gens qui ont la flemme. Mais pour autant, avec une bonne organisation et euh, de bonnes méthodes, de bons systèmes, il est possible de ne pas voir le podcast comme une charge finalement et plutôt d'apprécier le voyage. Donc l'épisode d'aujourd'hui euh, est consacré à mes différentes astuces pour être productive quand on a un podcast. Donc ça va euh, vous aider à travailler Bah plus rapidement, un peu mieux, on va dire, et d'être surtout plus efficace pour euh, ne pas vous éparpiller, savoir exactement ce que vous avez à faire, quand, pourquoi, dans quel but, et bien plus encore. Alors, avant de mettre en place les différentes astuces que je vais vous partager, je pense qu'il est important d'avoir une vision très claire de votre système de production. Vous devez euh, déterminer combien d'épisodes vous allez publier par semaine, Combien de temps vont durer ces épisodes Euh, Combien d'épisodes vous comptez sortir à long terme Est-ce que vous allez faire des pauses, par exemple, au mois d'août, au mois de décembre Est-ce que vous allez produire des saisons Voilà, Ce genre de choses, c'est à vous de le déterminer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce qui est important, c'est juste d'être très clair sur votre travail et votre système de production. Ça vous permettra de prendre des décisions réfléchies et de ne pas faire les choses, on va dire, à la dernière minute. Une fois que vous êtes clair sur votre système de production, et eh bien vous pouvez prendre un peu de temps pour vous fixer quelques objectifs. Avoir des objectifs, ça vous permet d'avoir une vision sur le court, moyen ou long terme. Et ça vous permet aussi de rester motivé, ça vous challenge. Votre objectif peut être euh, d'atteindre X nombre de téléchargements en 6 mois. Ce peut être le fait de grandir votre audience de 5 ou 10% chaque mois. Ça peut être euh, d'interviewer X nombre de personnes ou une personne spécifiquement que vous admirez. Il y a plein de de petits challenges comme ça que vous pouvez vous mettre et qui vont euh, vous aider à toujours faire le meilleur, toujours faire en sorte de vous améliorer et de produire le meilleur contenu possible. Donc ça, euh, ce sont les bases. Vous avez votre système de production. Vous savez, euh, vous avez une idée, en tout cas, du nombre d'épisodes que vous allez poster, de la durée, etc. Vous avez vos objectifs. Et bien maintenant, je vais vous partager quelques astuces pour faire en sorte d'être productive et euh, surtout bien organisée, finalement, parce que c'est la base. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'un auditeur qui s'appelle Martin. Salut Martin, si t'écoutes euh, cet épisode. En gros, il me demandait avec du recul si j'avais un conseil à donner euh, pour les personnes qui lancent leur podcast. Une chose que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée. Et j'ai répondu que c'était le fait de planifier mon contenu. Parce qu'il y a euh, souvent des, des imprévus finalement. Et si on veut que notre, notre podcast vienne soutenir notre business, on a besoin de voir sur le long terme. Enfin, de planifier en tout cas sur plusieurs mois à mon sens. Parce que j'ai longtemps fait euh, au feeling, à la semaine, etc. Et c'est pas gérable parce qu'on peut pas se consacrer à d'autres projets et on n'est pas aussi libre qu'on aimerait. Donc voilà, je lui ai dit que la planification, le fait de s'organiser, de travailler euh, et d'avoir une vision claire de ce qui nous attend sur les semaines et mois à venir, et eh bien c'est un game changer. D'où euh, l'épisode du jour. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de planifier votre contenu, en tout cas dans un premier temps, au mois. Si vous publiez une fois par semaine, vous avez besoin de trouver 4 idées, 4 sujets d'épisodes. Si vous avez un business, vous avez besoin que ces 4 sujets soient évidemment en rapport avec ce que vous faites. Admettons que votre spécialité soit euh, Pinterest et que votre audience cible sont euh, les tout jeunes entrepreneurs, les personnes qui se lancent euh, depuis quelques semaines, quelques jours dans l'entrepreneuriat. Vous allez donc réfléchir à euh, la façon dont vous pouvez apporter de la valeur à ces personnes qui se lancent grâce à votre thématique. Donc le premier épisode pourrait être euh, comment Pinterest peut aider votre business Comment Pinterest peut aider votre entreprise On démarre avec les bases, puisque ces personnes a priori se lancent tout juste dans l'entrepreneuriat et ne connaissent pas Pinterest. La seconde idée d'épisode, ça pourrait être comment optimiser son compte Pinterest pour attirer son client idéal la troisième idée, ça pourrait être une interview avec euh, un ou une entrepreneur qui utilise Pinterest pour son activité et qui obtient des résultats. Comme ça, ça permet de partager une expérience extérieure, un peu d'inspiration et de motivation. Et la quatrième idée euh, d'épisode, eh bien, ça pourrait être des astuces pour euh, partager un contenu, pour produire un contenu qui suscite les partages et l'engagement. Donc là, comme vous pouvez le voir, euh, j'ai quatre sujets d'épisodes, 4 qui sont dans ma spécialité, qui s'adressent à euh, mon audience idéale et qui va l'aider à comprendre que Pinterest, c'est important qui va aussi lui partager quelques astuces finalement pour se lancer et des retours d'expérience. Donc c'est plutôt varié. Et une fois que vous avez ces sujets là, eh bien il ne reste plus qu'à se mettre au travail. En soi, là, dans les exemples que je vous ai donnés, il y a trois épisodes solo et une interview. Donc il faudra juste faire en sorte de préparer cette interview, donc de rechercher l'entrepreneur que vous allez interviewer, de convenir ensemble d'un rendez-vous, d'enregistrer, etc., etc. Et donc, si vous faites ça comme ça sur euh, plusieurs mois, si vous voyez sur le plus long terme, ça vous permet d'anticiper et d'avoir un plan de contenu, un calendrier éditorial qui est très clair et qui va correspondre surtout, bah, non seulement avec la promotion de vos freebies, mais aussi avec la promotion de vos offres payantes. Si vous pro- euh, planifiez pardon, sur euh, le long terme, vous avez la possibilité euh, d'optimiser, de faire en sorte que votre contenu concorde avec votre lancement et ça, c'est la clé pour un lancement réussi. Deuxième astuce productivité pour votre podcast, et eh bien, c'est de créer euh, des modèles, des templates d'épisodes. Donc, vous utilisez un logiciel pour enregistrer et monter vos épisodes de podcast. Alors, GarageBand, Audacity, Adobe Audition, encore, etc., etc. Il y en a euh, des dizaines et des dizaines. Peu importe celui que vous utilisez, vous avez la possibilité de créer un modèle. Euh, sur lequel vous allez vous baser à chaque fois pour vos nouveaux contenus. Donc ce modèle va pouvoir contenir euh, l'intro, la musique, l'outro, etc. Et vous n'aurez qu'à ajouter la piste avec le contenu de l'épisode. Et je vous assure que ça fait gagner un temps fou. C'est une chose que j'enseigne aux membres de mon programme Build Your Podcast. Et clairement, ça change la vie parce qu'on n'a plus besoin de faire autant de montage qu'avant finalement. On n'a plus besoin de se caster la tête à mettre la musique, à faire un peu d'automation pour régler le volume, etc. Tout est déjà paramétré. Donc on a juste à apporter finalement le contenu de l'épisode et le reste est déjà fait. Donc cette astuce de productivité de créer un modèle d'épisode dans votre logiciel d'enregistrement, c'est une des premières choses que vous devriez mettre en place. La troisième astuce de productivité pour votre podcast, c'est de batcher la production de votre contenu. Alors, je vous parle du batching tout le temps et vous en avez peut-être marre de m'entendre parler de tout ça, mais ça va vous changer la vie. Alors, si c'est un mode de fonctionnement qui vous convient, bien sûr, je parle régulièrement de batching, mais ça ne veut pas dire que ça va correspondre à tout le monde bien au contraire, mais s'il s'avère que c'est efficace pour vous, planifiez euh, les heures de batching que vous allez faire sur le mois. En général, on bloque une journée ou une demi-journée à l'enregistrement de nos euh, épisodes. Donc là, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, j'avais trois épisodes solo et une interview. et eh bien, je peux bloquer euh, la journée, si je suis un peu débutante, pour enregistrer ces trois épisodes. Et si finalement, j'ai un niveau un peu plus avancé et j'ai pris l'habitude d'enregistrer, je suis beaucoup plus à l'aise. Dans ce cas-là, je peux enregistrer ces trois épisodes en une matinée. Ensuite, je vais également bloquer un créneau pour monter tout ça, un créneau pour euh, programmer et un autre pour faire mes visuels, et etc., etc., je vous en parle tout le temps, mais combien êtes-vous à réellement appliquer le batching dans votre stratégie de contenu J'aimerais bien le savoir. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore testé. Alors, il y a l'épisode 93 qui s'appelle « Travailler efficacement grâce au batching » qui vous explique en détail comment ça fonctionne. Mais je vous invite vraiment à tester cette méthode parce que je trouve que c'est très efficace quand on a un podcast et ça nous permet réellement de prendre de l'avance puisqu'en regroupant les tâches, eh bien on ne s'éparpille pas. Et en 2-3 jours, on peut produire le contenu d'un mois. Et franchement, c'est une satisfaction que j'aimerais que tout le monde la vive. <rire> voilà. Quatrième astuce pour être beaucoup plus productive avec votre podcast, eh bien, c'est de créer des modèles d'email pour démarcher, contacter euh, les invités que vous souhaitez avoir sur votre podcast. Et concrètement, euh, ça peut prendre un peu de temps finalement de trouver les bonnes personnes et ensuite d'envoyer euh, des emails. Il faut que les emails soient bien construits et qu'ils donnent envie à la personne d'intervenir chez vous. Donc ça demande quand même un peu euh, de travail. Donc je pense que c'est intéressant pour vous pour gagner du temps de créer un modèle d'email. Qui explique euh, qui vous êtes, qui parle de votre podcast, de vos auditeurs, de vos auditrices, qui partage également votre mission, parce que vous allez démarcher plein de gens pour obtenir des interviews, peut-être une vingtaine, peut-être une trentaine, parce que bon, si vous voulez planifier sur la durée, on est d'accord. Hein. Et donc forcément, c'est une tâche qui peut être assez redondante. Donc le fait d'avoir un modèle qui euh, présente ce que vous faites.. C'est déjà une bonne base et vous pourrez ensuite ajouter à ce modèle à chaque fois des informations propres à la personne que vous allez contacter. Parce que c'est toujours bien d'expliquer à cette personne pourquoi notre audience a besoin de son expertise, de lui montrer qu'on connaît son travail, qu'on apprécie sa façon de voir les choses, etc. Donc si on a déjà la base qui parle de nous, c'est beaucoup plus simple ensuite de faire un petit pitch à la personne sur... Voilà, son travail et sa particularité, et ça évite aussi d'envoyer des emails aux mauvaises personnes. Parce que malheureusement, alors c'est rare, hein, mais je suis sûre que ça arrive, que euh, on se trompe et qu'on envoie un email sans avoir fait quelques modifications, et ça c'est terrible. Donc au moins en ayant que la partie qui nous concerne, on est sûr que ça n'arrivera jamais. Et à côté. Euh, Pour compléter plutôt cette euh, quatrième astuce de euh, productivité, j'en ai une autre qui consiste à utiliser un calendrier digital pour réserver des créneaux avec vos invités. Pour éviter les échanges euh, d'email, je suis disponible à telle date et telle date, et vous, est-ce que vous êtes dispo, blablabla, vous pouvez utiliser un agenda comme... Calendly, comme Acuity, où vous allez pouvoir directement mettre vos disponibilités et vous n'aurez plus qu'à envoyer ce lien à vos invités et ils se chargeront de réserver un créneau quand euh, ça leur convient finalement et ça évite voilà un échange de mails totalement inutile. Et ça permet aussi d'avoir un système en place qui va envoyer des emails de rappel à votre invité, donc une semaine avant, deux jours avant, ou peut-être la veille. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir ce système en place et d'automatiser les choses. Vous savez que je suis une grande fan d'automatisation. On ne veut pas perdre du temps sur des micro-tâches qui, euh, cumulées, ont quand même une grande influence. Donc, automatiser tout ça avec un euh, logiciel... Comme Calendly, c'est ce que j'utilise personnellement, Et eh bien, c'est une bonne euh, solution. Avec ces cinq astuces-là, vous serez en mesure de prendre de l'avance sur votre travail et d'avoir la liberté de vous consacrer à d'autres projets ou tout simplement de passer plus de temps avec vos enfants, avec vos proches. Donc pour récapitule... récapituler, c'est un mot difficile, un peu ce que j'ai dit dans cet épisode, même s'il y a bien évidemment la retranscription sur le blog, Et eh bien, dans un premier temps, je vous conseille d'être clair sur votre système de production, sur la fréquence avec laquelle vous allez publier. Je vous invite également à définir quelques objectifs pour vous pousser à vous améliorer constamment. Ensuite, vous créez un calendrier éditorial qui est très clair. Au début, sur un mois, avec quatre épisodes si vous publiez une fois par semaine. Et ensuite, si vous avez les possibilités de voir plus loin, eh bien profitez-en et ne vous gênez pas. Pensez à créer des modèles d'épisodes sur votre logiciel d'enregistrement pour gagner du temps. Pensez également à programmer les heures où vous allez batcher le contenu de votre podcast, créer des modèles d'e-mail pour démarcher des invités pour de potentielles interviews et enfin n'hésitez pas à utiliser un agenda digital pour faciliter la réservation de créneaux avec vous. Je vous assure que ces quelques éléments-là qui n'ont l'air d'être que des petites choses et de petits détails peuvent vraiment tout changer pour vous. Donc n'hésitez pas à tester, à voir ce qui vous convient et à me faire un retour parce que je serais très heureuse de savoir si cet épisode vous a aidé, s'il vous a permis d'anticiper et de vous organiser d'une meilleure manière.